0: Меня зовут Виталий Егоров, я блогер, популяризатор космонавтики. Рассказываю о Марсе, о Луне и об исследованиях космоса. И, в общем, те, кто слышал меня до сегодняшнего дня, говорят, что получается. Да. Вот. Спасибо. Сейчас тема Марса в связи с выходом фильма «Марсиане» достаточно актуальна, поэтому я решил связать тему в общем, из марсианских исследований, тех научных данных, которые сейчас о нем известны, в общем, с тем, что нам показывают в фильмах и, в общем, сравнить, что, чему то можно верить, чему нельзя. Это не разбор полетов «Марсианина». Там ошибок гораздо больше, чем я сегодня расскажу. Скорее, я какие-то примеры из фильмов буду использовать просто как повод поговорить о, собственно, о том, что у нас на самом деле на Марсе творится. Вот. Ну, мы и начнем. Марс известен как Красная планета и, в общем, вполне оправданно. По данным исследований грунта, примерно 1% всей его пыли обладает магнитными свойствами, то есть по факту своим содержит примеси железа и в является практически ржавчиной, самой обыкновенной, привычной нам, которая появилась в результате деятельности воды, кислоты на поверхности Марса и в общем, высокого содержания железа в грунте. Но грунт на самом деле не только рыжий, поэтому в общем, мы сегодня об этом поговорим и посмотрим начать я наверное начну разговор с закатов и вообще с атмосферой с тем что в ней происходит закаты это такая больная тема в том числе даже ученых которые очень долго не могли поверить в то какого цвета на марсе закат на самом деле и режиссеры не могут поверить до сих пор единственный момент вот в марсианине был Первый закат, который они показали, он был все-таки, небо имело чуть выше солнца, оно имело такой голубоватый оттенок. Реально же на Марсе закат весь голубой, то есть тот эффект рассеяния света, который на Земле дает красный цвет, на Марсе дает лишь голубой. В обычное время суток днем солнечный свет не рассеивается марсианской атмосферой практически никак, поэтому не дает никакого цвета, и небо окрашено только висящей в ней пылью, то есть такого рыжего-бежего цвета имеет оттенки, а, вплоть до коричневого в зависимости от концентрации пыли в атмосфере. Но это коричневое, это уже когда боли. Вот а При восходе и закате как раз оттенки на небе по получаются фиолетовые и голубые, и это как раз единственный шанс для будущих марсианских поселенцев увидеть голубое небо и вспомнить о далекой родине. Но, я надеюсь, они не будут скучать, потому что им и так будет весело, в том числе, во время пыльных бурь. Но их не так часто происходит. В общем, например, марсоход Curiosity, который уже больше трех лет работает, он лишь одну пережил, она длилась два дня. В данном же случае изображение фантастическое, и, в общем, вот правая часть, где вид сверху, он показан, в общем, достаточно убедительно. А вот то, что слева показано, это в общем полностью, это даже не ошибка, это просто выдумка, как бы продуманная выдумка автора книги «Марсианин», потому что без такой дикой бури у него не было бы повода угнать экипаж корабля раньше, чем задумано. В общем, все посмотрели «Марсианин», я тут спойлеров сейчас на этом наговорю. В общем, все начинается с дикой бури, они говорят, скорее-скорее улетаем, и одного забывают. В общем, это начало фильма. Реально, нет, не бывает на Марсе таких бурь, которые... Ну, здесь вот даже не то, что пыль, даже не то, что песок, просто щебенка какая-то летает вокруг них. Это реально, мы ну, просто совсем фантастика. В лучшем случае, песчинки марсианский ветер может перемещать на несколько метров, причем на несколько метров в год. А, а летают в основном именно пылинки. Это не песчаные бури. Это бури... Да, вот, это, вот так это спокойная атмосфера, здесь нет бури, это просто вид в профиль, так, под 45 градусов. Вот это вид пылевой, это именно пылевые бури. Это снимки с телескопа Хаббл с орбиты Земли. И на одном есть буря, а на другом нет бури. Глобальные бури на Марсе бывают нечасто раз в несколько марсианских лет. Марсианский год длится примерно два земных. И не каждый даже марсианский год, не каждый цикл приводит вот к такому глобальному обурению Марса. Но такие локальные бури происходят регулярно и чем ближе к полюсам, тем чаще. И от этого, в общем, поэтому, отчасти поэтому многие марсоходы, точнее большинство марсоходов, работают близко к экватору. и чтобы, ну, Там много всяких причин, чтобы там работать. В том числе, потому что тепло. И в том числе, потому что не так часто попадают в пыльные бури. Вот такие, такая динамика атмосферы наблюдается на Марсе практически ну, не, по, не постоянно, но в общем, уже смогли посмотреть. То, есть, вот то, что мы видим справа, это спутниковые снимки и, в общем, похоже достаточно серьезно на то, что показано в фильме в момент начала бури и потом будут несколько моментов, совсем очень коротеньких, когда показывается движущийся марсоход такая пустыня, широкий, широкий, широкая панорама на пустыню, и там видны такие отдельные смерчи, гуляющие по пустыне. Это вполне реалистично показано. Единственное, там не везде такое бывает. Это в общем, явления такие локальные, которые зависят от особенностей рельефа. Например, марсоход Curiosity за три года не увидел ни одного смерча. А марсоход Юнити, в общем, смерчи марсианские, которые американцы называют Dust Devil, Пыльный дьявол. Они работают в интересах, в интересах земной науки. Они периодически счищают пыль с солнечной батареи от марсохода, и он продолжает свою деятельность, несмотря на то, что его планировали работать с ним три месяца. Он уже работает двенадцатый год. Вот. В том числе благодаря вот таким дьяволам. Это, в общем, как раз снимок с апартиюнити. Там такая пустынная местность, и на ней часто такие вещи возникают. Ну, мы движемся дальше. А вот здесь, это спутниковый снимок, точно так же, его э, высота где-то 800 метров, а самый большой зарегистрированный смерч был высоко, высотой около 20 километров. Вот, теперь поговорим про грунт и про то, можно ли вырастить на нем картошку. Э, ну Мы вот недавно тоже обсуждали это с, там, с одним микробиологом и сказал, что, в общем, марсианский грунт и человеческие... Отходы жизнедеятельности, скажем так, не лучшее средство для выращивания чего бы то ни было земного. Но в фильме это, конечно, возможно. А в марсианском, по крайней мере, поверхностном грунте очень высокое содержание солей, в том числе достаточно ядовитых. Вот перхолоратов недавно про них был, был пресс-релиз, который показал, что там при, вместе с этими солями удается наблюдать движение жидкой воды при минусовой температуре. Просто из-за из того, что это не вода, а рассол, в общем, мы это сейчас все увидим. Но суть в том, что пер перхлората – это очень ядовитая штука и крайне не рекомендуется в общем, не то, что там ее никаким образом приближать ни к какому организму, тем более к человеческому. Но если мы поговорим о том, что на Марсе на самом деле не одинаковый грунт, как я уже говорил, и Различные слои формировались, поверхности формировались в различные условия. И если мы посмотрим или проанализируем более древний грунт, который формировался в то время, когда на Марсе текли еще пресноводные реки и озера, тот грунт, в общем, если не, не похож, не подходит для земледелия непосредственно, то, по крайней мере, не убьет любое там растение, любое живое существо сразу. И в частности вот можно увидеть здесь четыре фотографии, четыре образца грунта. И если поверхностный рыжий виден, то остальные больше на самом деле на цемент какой-то похожи или на такую голубую глину. И в общем в одном из этих образцов обнаружили даже органические соединения, что в принципе неожиданно для поверхности Марса, потому что эти соединения должны уничтожаться космической радиацией. Видимо Процессы эрозии на Марсе продолжаются до сих пор и ветер просто счистил верхний слой, который был выбит космической радиацией и марсоход Curiosity подобрался к тому месту, как раз когда вот в этом слое недавно очищен, ну недавно это по геологическим меркам, плюс-минус там десяток миллионов лет, недавно очищенный слой еще не успел вот, в нем не успел разрушиться органика. В этом же слое нашли высокое содержание воды до 6%, то есть в принципе для экватора это выс высокое содержание, потому что если мы будем говорить про приполярные регионы, там э, вода просто, она лежит в виде льда, слегка присыпанная пылью, и там в общем не надо там шаманить с ракетным топливом, как было в фильме, там можно просто пойти накопать воды, но опять же поверхностная, она все-таки точно так же с солями хлорной кислоты, то есть с в общем, без очистки, без перегонки, видимо, там, через дистиллятор ее бы использовать нельзя было, но все равно это лучше, лучше грязную воду перегонять в чистую, чем гидрозин перегонять в воду. Это не лучшая идея, в общем. Вот здесь точно так же марсианские образцы различные анализировались вот марсоходом Curiosity, и у него там есть одно исследовательское устройство, газовый хроматограф, и оно оборудовано микроволновой печкой. И он берет, набирает грунт, помещает в печку, нагревает до 800 градусов, смотрит выделяемые газы и по этим газам определяет состав, состав грунта. И если посмотреть на нагрев до 400 градусов, то в общем газы выделяются полезные, скажем так, или по крайней мере не вредные для человека. И там углекислый газ, азот, кислород. И в общем все это полезно, все это можно использовать на Марсе. И, в общем, если грунт содержит подобные соединения, то, в общем, наверное, его можно и каким-то образом отправлять в, процессе, в земледельческий процесс. Другое исследование показало высокое содержание как раз воды. Вот Это исследование, где воды в грунте содержалось примерно 6%, недавно обнаружили слой, где воды в грунте содержалось 10%. Это именно один определенный слой геологический, выше него там... Содержание воды падает там, до 2-3% и ну, видно, что они формировались в разное время и если бы они, как там же все, вся авария произошла на 18-й день, и по идее они могли бы за предыдущее время уже проанализировать какую-то местность вокруг и определить, где, откуда в общем грунт на картошку можно набирать, откуда нежелательно. Или по крайней мере и ему бы пришлось этим заниматься в первые дни своей работы на поверхности. Ну, это если мы будем говорить про реальность. Да, у нас уже пролисталось дальше. Это у нас как раз та самая анимация, которая показывает такие темные полосы, которые спускаются вниз по склону. А, в этих, эти полосы долго не могли определить. Предполагали, что это сырость, ну, то есть вода, грунт, пропитанный водой жидкой. А, но долго в это не могли поверить. Потом все-таки провели дополнительные исследования, убедились, что... В то время, когда на этих склонах появляются вот эти темные полосы, в это же время со спутниковых спектрографов эта, эта поверхность начинает показывать признаки, что здесь содержат соли хлорной кислоты, то есть те самые перхлораты. Когда этих, этих полос нету, когда они высыхают, это сезонная активность, и когда они высыхают к зиме, Точно так же солей хлорной кислоты не видно, не определяется при помощи спутниковых спектрометров. И из этого сделали вывод, что все-таки, наверное, это вода, в которой растворены соли, и, ну, в общем, не вода, а рассол, и она может поддерживать жидкое состояние до минус 20 градусов, и если температура повышается выше 0, она, в общем, уже начинает закипать, потому что из-за низкого давления на Марсе. Ну там в зависимости от э, рельефа местности, если в низинах там вода может закипать при плюс 10, если на возвышенностях то при, при нуле, э, но если при этом она имеет ниже температуру, ниже 0, то в общем закипать не должна. И при этом, если она, у нее есть рассол, она может сохранить жидкое, жидкое состояние. И это буквально недавно только смогли подтвердить. Опять же, не прилетели и не исследовали, а рассмотрели со спутников. Вот, еще... Один вид воды, который обнаружили, ну, тоже сравнительно недавно, несколько лет назад, это именно тот самый, э, та самая вода, которая просто лежит. Это, это не полярные регионы, это регионы примерно э, средние широты, то есть где-то сороковые широты. И э, когда стали анализировать снимки высокого разрешения, обращали внимание на свежие метеоритные кратеры. В общем, есть исследование, оно постоянно ведется. Все, что новое падает на, на Марс, это стараются рассмотреть. Ну, чтобы посмотреть хотя бы, что там на глубине. И вот в этих местах что-то на глубине было белое, очень яркое белое. И оно исчезало в течение нескольких недель. Как раз подумав, что это может быть, в общем, пришли к выводу, что это реально просто вода. Лед, водяной. Если бы это был углекислотный лед, он бы испарился гораздо быстрее. В воде понадобилось немного больше времени, и она точно так же испаряется, но продолжает лежать там вот просто так, за, под прикрытием пыли. Если мы придем, пыль снимем, она начнет испаряться. Если оставим так, как есть, она, в общем, будет еще долго лежать, и надо просто думать, зачем она там лежит и как ее использовать. Но это, в общем, уже как раз для будущей пилотируемой экспедиции задача будет поинтереснее, чем просто собирать камешки, как в том самом фильме. И, в общем, высадились они неудачно, там, там, где они по сюжету высадились, ну, совсем неинтересно. Вот, еще один момент, который упущен, ну, практически во всех фильмах упускается, потому что обычно снимают в одной и той же пустыне, только под разными ракурсами, или как кинзаза вообще в этом, в карьере, в песчаном. Марс, он разный, и если по, вот, по фильму «Марсианин», он там проехал по сюжету 3000 километров, и вот из одного, видимо, там... Из одного места, где они снимали, там, по-моему, в Палестине, где-то вот в районе в Передней Азии называется. В общем, из одного места выехал, в другое приехал, и оно ничем не отличалось. Ну, понятно, Марс красный, Марс песчаный, пустынный, вроде сходится все, но при этом он реально разный. Даже если мы из космоса посмотрим, какие-то участки его будут темнее, какие-то светлее. Если посмотреть еще внимательнее, с высоким разрешением, там... Находится вплоть до того, что там могут быть там, синие или зеленоватые песчаные дюны, то есть черные пески или там, с какими-то оттенками. И э, разнообразие цветовое очень широкое, просто ну, и, и цветовое, и рельеф разный, потому что разные местности формировались в разное время, сейчас они по-разному на них происходит эрозия, какие-то легко поддаются песку, песку пыли и ветру, и активнее разрушаются, какие-то медленнее. И, в общем, все это серьезно меняет поверхность, тем более там, по, по, если мы посмотрим карту, по которой он передвигался, там реально серьезные изменения местности, потому что он начал фактически с вулканической равнины продвигался очень долго через гигантскую долину гигантской реки и потом забрался вообще в метеоритный кратер, в гигантский астероидный кратер и ну, там ну совсем все должно отличаться. Единственное, что могло совпадать, это вот рыжий цвет, который в общем там сейчас везде. Но при этом вот даже здесь, это снимок с марсохода Opportunity, у него, ему повезло с местностью, там просто реально были бесконечные равнины, как Марк Уотни в фильме можно по ним на марсоходах было долго кататься, он в общем этим занимается, но правда прошел только где-то чуть больше 42 километров. 42 километра это предел, который проехал Луноход-2 по одному из подсчетов и в этот момент, когда Opportunity достиг этого предела, он вот, как раз вот этот кратер назвали унаход 2 в память о предыдущих достижениях. Вот. А марсоход Спирит в данном случае эту панораму составил и ему не повезло с местностью, и, в общем, он достаточно быстро разбил свои колеса об эти камни. И, в общем, что-то подобное светило и марсоходу Марка Вотни, хотя там колеса, конечно, помощнее, помощнее были, но тысячи километров пройти, это реально фантастика. И вот это снимок уже с марсохода Curiosity. Здесь уже горы многослойные, вот это как раз зеленоватые пески, которым он, надеюсь, через несколько месяцев все-таки доберется, он вдоль этих дюн шел. Все три года, и сейчас вот вроде бы начинает их, должен подойти, начать штурмовать, и, в общем, они будут видны гораздо лучше. Хотя издалека они создают впечатление, как будто там целый водоем виднеется на горизонте. И вот даже здесь, даже если мы смотрим, это склон горы, различные слои имеют различный цвет, толщину, структуру. И, в общем, в общем, он весь Марс такой, он реально разный, хоть и рыжий. Вот, да. Теперь про исследование Марса. Марс Patfinder это, наверное, самый э, марсоходкин звезда. Он снял, снялся в двух фильмах. Фильм, фильм Красная планета вот здесь. Это космический аппарат Patfinder и марсоход Саджорнер. Вот они его пытаются ремонтировать. В обоих случаях его разобрали, использовали в качестве радиопередатчика, чтобы под, послать сигнал СОС. Но надо сказать, вот в фильме «Красная планета», это, по-моему, 99 год, тогда было как раз только два года после посадки подфайдера, и они вот место посадки реконструировали гораздо дотошнее, чем это сделали создатели «Марсианина». Вот здесь реально на снимках с, с Подфайндера можно найти вот этот камень, ему даже название дали йоги, инженеры, которые исследовали его. Вот И здесь, в общем, все достаточно... Объективно изображено, то есть вот это, эти тряпки, это остатки надувных, э, такого надувного коконов, в над котором садился подфайндер, потом они сдувались и, в общем, оно разворачивался на поверхности. И здесь, в общем, все очень достоверно. В марсиане ниже там практически фантастика, ну там ре реально фантастика. Э, Во-первых, он его нашел сначала, найдя парашют, потом по стропе вышел на подфайндер, это совсем не так. Во-вторых, здесь как раз нету вот этих мешков сдутых воздушных, при помощи которых он обеспечивал себе мягкую посадку. И самое главное, по фильму он был полностью засыпан песком, даже вот антенна у него не торчала. И он лишь вышел вот по, этому, по этой стропе как раз парашюта. В реальности же местность подсфайдера выглядела вот так, это снимок уже реальный очень отличается от того почему двигался в фильме марсоход главного героя фильма марсианин и вот по такой по такой местности он бы далеко точно не уехал и уж тем более добравшись там 100 километров туда 100 обратно вот до этого марсохода э, и до станции он бы уже на, на многотысячекилометровые пробеги был явно бы не способен э, и кроме этого мы можем увидеть марс марс сейчас но ну, это снимок нескольких лет назад то есть прошло более, более 10 лет с момента посадки марса под и в общем не видно чтобы хоть как-то его засыпало. не засыпало, не замело там ни пылью ни песком даже парашют который виден до сих пор и раз... расстояние из-за схемы посадки расстояние между парашютом и собственно самим под около 200 метров. И это, в общем, совсем не то, что показано в фильме. И там, э, по, при, по, найдя парашюты, по стропе можно было выйти э, к защитной капсуле, в которой осуществлялось снижение космического аппарата. Но потом сам э, аппарат отстегивался от этой капсулы, она падала отдельно, а аппарат дальше уже на этих надутых мешках катился отдельно. И, в общем, э, вот, кстати, тот самый камень йоги, а вот э, со Джорнером его уже рассмотреть не получается. Пока разрешение снимков не дотягивает, но даже это очень высокое качество. Переходим к технической части. Значит, продолжаем после подфайдера. Вот здесь можно увидеть, это Марсианин, это фильм Красная планета, это фильм Миссия на Марс. Миссия на Марс, вот до появления Марсианина, миссия на Марс это, наверное, была наиболее приближенная по науке, если не считать финала сказочного. Ну, вот по технике, по науке, наиболее приближенные к тому, что было бы на самом деле при путешествии людей на Марс. Да здесь даже скафандры по, поубедительнее, чем вот э, такие достаточно легкие э, наряды предыдущих героев. На Марсе, несмотря на то, что есть атмосфера, висит пыль, дуют ветра, на Марсе технически практически вакуум. И разница в скафандрах между тем, что было бы на орбите и на Марсе, практически быть не должно. Поэтому вот такие вещи, они, они сейчас разрабатываются. И просто есть две техники изготовления скафандров. И, в общем, только одна из них реально работает. Реальные скафандры выглядят вот так. Люди в них похожи на снежных человечков. Но это обоснованно и это работает. Проблема со скафандром и с человеком в космосе в принципе в том, что наш организм привык жить и работать при одной атмосфере, а в космосе ноль атмосфер. И, в общем, без скафандра человек просто ну, не лопнет, но, в общем, ничего хорошего с ним не произойдет. Поэтому, чтобы организм наш был, считал себя в нормальной среде, его, ему нужно обеспечить давление, равное земной атмосфере или хотя бы одной трети земной атмосфере. Если в скафандрах одна треть атмосферы, это позволяет и организму чувствовать себя комфортно, и надувается он не воздухом, а кислородом, то есть человек может этим дышать, не заработав удушье. В общем, и э, в космосе сейчас, ну это вот тренировочные скафандры для Марса 500, но в принципе они были э, проект наземный, тренировочный, экспериментальный, но все-таки для них разработали достаточно убедительные скафандры, и э, они действовали по тому же принципу, то есть фактически скафандр сейчас это надувной шарик. Э, человек загружается в него, надувается до необходимого давления, чтобы там жизнедеятельность продолжалась, и выходит работать. Соответственно, все попытки там, на изгиб работы, самое сложное это перчатки, очень трудно работать. И пока избежать этого никак нельзя. И там есть различные разработки, но большей частью они направлены на улучшение материалов, там, более комфортной работы, но все равно вот это усилие надутого шарика, то есть сгибание надутых перчаток, это все равно вынужденная мера для работы в космосе. Если же вот, брать... Предыдущий слайд изображения э, Марка Уотни, его скафандр больше напоминает гидрокостюм. И сейчас такие скафандры, в общем, разрабатываются. Хитрость его в том, чтобы обеспечить давление, привычное для человеческого организма, не э, воздухом надутым в скафандр, а сам, самим скафандром. И в логике это звучит хорошо. Ну что, натянем облегающий костюм и будем ходить. Э, проблема в том, что это... Сейчас пока это используется для пилотов-высотных истребителей или бомбардировщиков. Так называемый как ему, компрессионный противоперегрузочный костюм. Для космонавтов пока это не работает. Проблема с тем, что невозможно сейчас материалы создать так, чтобы и, и костюм спроектировать так, чтобы давление на все участки тела сохранялось одинаковое, равное. То есть мы где-то согнули руку, и здесь уже врезалось нам в руку гораздо все серьезнее. И пока идут тесты, но даже тесты в Америке идут, но даже НАСА презентует там свои новые современные скафандры, все они вот такие надутые. Ну, вот у этих ребят более-менее похожи скафандры, хотя они тоже достаточно легкие изображены. Все равно это все скафандры вот такого типа, надувные. И пока пока реально при всем желании ну, не получается сделать такое, чтобы вот было как в фильме. ну Там, конечно, будущее, но все равно пока только-только начинаются эти разработки. И, в общем, нельзя говорить, что они успешны. Хотя смотрится красиво. Следующий момент про марсоходы. Если посмотреть, главное это на что можно обратить внимание на этом марсоходе. Это гигантские колеса, надутые. Вот это изображение вот эти боковуших дисков, оно в общем скопировано с реальных марсоходов со спиритой и Opportunity, но там это в общем не элемент декора, там это система амортизации. Здесь же это просто для красоты сделано. Точно так же вот тарелка такая шестигранная, она это тарелка X диапазона для связи с землей, она срисована с марсохода Curiosity. Вот и там она нужнее, наверное, потому что в день он проходит 20 метров и очень старательно управляется ею, чтобы наводиться на Землю. И большую часть данных он все равно перегоняет через спутники. А здесь же они гоняют там, на десятки километров в день, и вот ловить постоянно Землю непонятно есть ли в этом смысл. Тем более в фильме известна проблема с тем, что он не мог выйти на связь с Землей, а эта тарелка как раз предназначена для прямой связи с Землей. Так что даже здесь они немного промахнулись. Вот. Но если говорить, в принципе, о конструкции аппарата, то здесь ну, вызывает удивление, зачем ему такой гигантский кузов. При том, что... Точнее, служебная часть, можно сказать. Нагружать ее можно, понятно, всем. Если бы у них действительно создавался такой аппарат, у которого была маленькая кабинка герметичная и такой гигантский отсек, то, скорее всего, у них был бы свой жилой передвижной модуль. И тех необходимых манипуляций, которые он делал с высверливанием э, куска крыши э, марсохода, чтобы там надуть пузырь и увеличить полезный объем собственно марсохода, чтобы, чтобы туда засунуть систему поддержания жизнедеятельности, э, ему бы делать не пришлось, потому что если уж мы сделали вот такой марсоход, то на него просто техническая необходимость, одно без другого просто нет смысла посылать. Э, если мы делаем такой мощный марсоход, приспособленный для передвижения на десятки километров, то на него нужно разрабатывать жилой модуль, который позволяет осуществлять очень длительные многодневные экспедиции вокруг места посадки. Реально, конечно, в этом есть необходимость, потому что сесть в одном месте и набрать камней на одном пятачке, там, равном ну, скольким-то сотням метров оно, в общем, очень неэффективно это исследование будет, если это будут именно люди. Для людей более эффективно действительно садиться высаживать их в одном месте давать средства передвижения очень мощные, чтобы они двигались там действительно сотни или тысячи километров проводя исследования по всему пути то есть это надо было изначально закладывать в миссию по фильму уже этого не видно там больше их задачи напоминают то что осуществлялось на луне то есть говоря по простому флаговтык то есть задача прилетел поставил флаг там именем партии правительства задание выполнено собрался и улетел то есть все задачи выполнены если же исследовать то конечно нужно путешествовать очень, очень много и в общем марсоход для этого подходит но вот кабину ему точнее жилой отсек ему поставить забыли если посмотреть на то что разработано на сегодняшний день вот на все предыдущие концепты но они в общем достаточно легкие по сравнению с тем что показано в фильме у них колеса были металлические что вот для марсохода, это вот советское шасси, оно так и не полетело, к сожалению, но разрабатывалось достаточно долго и показало свою высокую проходимость и высокую эффективность. В данном случае такие были в форме шин, конечно, но металлические колеса. И у лунохода были тоже своеобразные колеса, приспособленные для передвижения по лунному реголиту. НАСА первые пошли на изготовление лунохода с надувными колесами, но, опять же, испытывали они его на Земле, и на Земле, может быть, такой, такая система была осмыслена, а для Луны они могли готовить что-то другое. Этот аппарат был разработан по программе Constellation, когда в начале 2000-х годов администрация Буша сказала «мы летим на Луну, с Луны полетим на Марс», дало денег НАСА, НАСА стало это активно осваивать она придумала кучу всяких штук для передвижения по луне для строительства баз на луне а потом пришел обама сказал не будет вам луны денег не дадим денег нет вот и все это осталось в общем красивыми прототипами которые никуда не полетели но в то же время сама концепция была достаточно хорошо отработана и даже схема вот этого устройства она похожа на то что потом было реализовано в фильме но все-таки оно как раз для нее предусмотрено Тележка дополнительная. На эту тележку специально есть робот, который может установить дополнительный жилой отсек. И эта штука уже предназначалась и для строительства базы, и для длительных экспедиций. То есть даже здесь они продумали лучше. И еще вот здесь продумана очень хитрая система скафандров. Вот здесь, к сожалению, не видно, но вот этот скафандр, в котором в данном случае вышел астронавт куда-то в пустыне в какой-нибудь Неваде, этот скафандр одновременно является и дверью в марсоход, ну или там, в этот аппарат. Они с обратной стороны. В общем, чтобы войти э, через, при помощи этого скафандра, чтобы войти этот, в это движущее средство, он должен был подойти вот так к стене, при, прикрепиться к ней своим скафандром и выйти через него как через дверь. И это в принципе э, ну, и, идея такая продуманная обоснованная. В общем, сейчас российские скафандры по принципу двери и делаются. Если, например, в том же самом фильме астронавты в одиночку надевают скафандры, американские астронавты одевают американские скафандры. Они у них соединяются в районе пояса, и им помогают в этом специальные такие средства, которые такие рейки, по которым спускается сам скафандр. В реальности они одеваются вдвоем, и только российский скафандр можно одеть в одиночку, то есть открыть дверь, войти в него и закрыть за собой дверь. Вот. И это удобнее, это работает. Ну, в одиночку Мар Марку Отне бы пригодился как раз русский скафандр. Ну, по крайней мере, сейчас. Потом они могли бы что-то действительно придумать. Но ну, там показаны скафандры именно такие, сочленяющиеся в районе пояса, которые у них есть сейчас. И они там в фильме справляются в, одиноче в одиночестве. А вот эта концепция как раз более продвинута и на Марсе в ней больше смысла, особенно учитывая даже по книге. По книге, кстати, у, э, этого, по книге Марсианин, у Марка Отни там скафандр как раз обычный, надувной. То есть э, более, более реальный по, в общем, по идее, по, по техническим возможностям на сегодняшний момент. И, в общем, то, что мы посмотрели вот на слайдах из фильма, это исключительно э, воля, воля режиссера. У него примерно похожие скафандры есть в Прометее, у Ридли Скотта. Только другого цвета. Кстати, по поводу цвета, реально. Последний цвет, который на Марсе имеет смысл использовать для оборудования, это оранжевый. Это на Земле он самый заметный цвет, потому что контрастирует практически со всем. А там это лучший способ всех потерять и все потерять. Поэтому если там делать, он должен быть либо зеленый, какой-нибудь изумрудный, голубой, как такая у них ну спецовки у всех космонавтов. Вот. И это в общем, обосновано даже с точки зрения психологии, потому что приятнее что-то земное увидеть, чем вот смотреть на рыжие камни, рыжих коллег. Вот. В общем, сейчас уже какие-то технологии шагнули дальше, чем мы видели в фильме или в книге. Про, говоря про базы, про, там в фильме надувная база или такая полунадувная с внутренним тонким каркасом алюминиевым, Говоря про базы, многие говорят, что вот там радиация, как же он не спрятался, надо было закапываться. Реально все-таки для недолговременного полета, для недолговременной экспедиции с высадкой... Ну сейчас, если считать полет одногодовой, марсианский, то есть в один сезон, когда встречается Земля с Марсом, это примерно 500 дней длится экспедиция, поэтому был эксперимент Марс-500, он включает в себя перелет и посадка, нахождение на поверхности длится 2 месяца. Вот примерно по такой же схеме, скорее всего, работали и астронавты в фильме. И на 2 месяца реально, в общем, можно так прятаться в, надувном, в, надувном, в надувной базе, не опасаясь лучевой болезни или чего-то еще. Вот это данные, сравнительные данные по радиации. Тут начинается с годовой дозы, а нет, это средняя доза на который получает каждый из нас даже ну, примерно даже мы повыше, потому что это на уровне моря, а мы находимся здесь на нескольких метрах над уровнем моря. А, следующее что там у нас это, по-моему, душ, а вот, вот это вот интересные данные. Это минимум, который получает допустимый минимум, который получает рабочий атомной электростанции. А, Следующая жел желтая колонка это доза, которую получает экипаж МКС, находясь полгода на орбите. Вот оранжевый столбик. Это радиация, которую получил марсоход, находясь в капсуле, то есть примерно в тех же условиях, в которых будут находиться люди во время перелета, и за 180-дневный перелет. И примерно столько же можно получить, проведя 500 дней на Марсе. И по сути, в сумме это является примерно в 2,5 раза больше, чем можно получить дозу на МКС. Точнее, получить столько же, если провести на МКС в 2,5 раза больше. Соответственно, в принципе, на поверхности Марса, на улице, не в помещении, на улице, радиационный фон чуть выше, чем то, что внутри на Международной космической станции. Поэтому всю жизнь ну, жить не рекомендуется, наверное, все-таки, если там навсегда лететь, то закопаться стоит. А вот на несколько месяцев, в принципе, можно. И сейчас там, там же зависимость от облучения зависит от того, ну, если мы говорим про космическую радиацию, там можно прикрываться не только там главной обшивкой, а всем вообще. Даже проводились эксперименты на, на МКС или даже еще на МИРе. Один из... Они, когда... Космонавты, когда спят, они видят... Вспышки в глазах, потому что иногда пролетают заряженные частицы через глаза и клетки, ощущают клетки, которые ответственны за свет, они это видят. И, в общем, стены алюминиевые от этого не защищают. Но проводился эксперимент, когда одному из, астронавтов, нет, одному из космонавтов, это наш был эксперимент, выложили всю поверхность его отсека, его маленькой каюты, выложили упаковками с влажными салфетками. И он перестал видеть эти вспышки, потому что уже влажные салфетки, влага блокировала те самые заряженные частицы, замедляла их, по крайней мере, и обеспечивала дополнительную защиту. Даже сейчас посчитали, что при выходе в открытый космос, если сравнивать тот фон, который находится снаружи и внутри скафандра, внутри он падает на 15%. Это вот буквально недавно провели... Там на МКС проводится долговременный многолетний экс эксперимент «Матрешка». И можно, в принципе, погуглить, найти его результаты. И они такие, в общем, достаточно обнадеживающиеся. То есть, чем сильнее завернуться во все, что угодно, если еще и, и намочить, тем сильнее защита от радиации будет, от космической. В общем, лететь можно, только осторожно. Теперь про то, что на чем можно лететь. Они, в общем, концепция, которая отображена в... В фильме «Марсианина» она, в общем, та, которая сейчас считается наиболее рабочей. То есть ее придерживаются при планировании перелета. Это использование электроракетного двигателя для перелета, не гидрозиновых, там, не каких-то ядовитых двухкомпонентных топлив, а использование разгона, в общем, даже это не топливо, а рабочее тело, которое выстреливается с высокой скоростью путем разгона электромагнитными полями электромаг в электромагнитном двигателе и это эффективнее работает, но приходится дольше разгоняться, дольше тормозить и лучше действительно, когда корабль кораблю нужно пролететь много раз мимо Земли и Луны и Земли и Марса, и он в общем гоняет не особо сбрасывая скорость тогда это в общем гораздо проще и поэтому как раз можно летать на несколько экспедиций и даже в фильме они говорят, что вот мы там полетели, там же третий, вот этот, третья экспедиция потерпела, вот эту аварию улетела раньше времени. А они говорят, что корабль рассчитан на все полеты, там, на все шесть экспедиций. И это, в общем, действительно оправдано. И, ну, надеюсь, так и будет, когда все-таки полетят. Но если мы говорим о технике, здесь, конечно, есть некие проблемы с тем, что они сделали. Во-первых, на этом корабле нет спускаемого аппарата. То есть они прилетели, а как они будут садиться на землю, никто не знает. Ну, мы можем, конечно, предположить, что за ними кто-то прилетит, пристыкуется, они перейдут и спустятся вниз. Но да, про такое даже не упоминается в фильме. Единственное, что похоже на спускаемый аппарат, вот эта часть, но тогда в ней не надо делать вот такого окна, если ей предстоит встретиться с земной атмосферой. И тогда придется отстреливать все вот это, что, в общем, нет смысла разбирать там треть, космического аппарата, только для того, чтобы высадить одну экспедицию, иначе все это придется обратно довозить. Внешне он похож на, ну, по солнечным, при помощи, благодаря солнечным батареям, он похож на международную космическую станцию, но здесь есть один такой нюанс, который, видимо, режиссеры просто не знали, и аниматоры тоже. Вот, это, вот эти элементы, которые выступают, большие, это золотые, это солнечные батареи. А вот эти элементы это радиаторы. Их задача как можно меньше. Если задача солнечных батарей подставляться как можно большей площади под солнечные лучи, то задача радиаторов как раз как можно меньше подставляться под солнечные лучи. И если мы говорим, вот про, по сравнению про освещение в данном, в данном ракурсе, вот эти, конечно, радиаторы должны стоять не в той же, не в той же проекции, как и солнечные батареи, а перпендикулярно. То есть, чтобы на них меньше всего попадало Солнце. Да, и вот есть известная концепция создания гравитационного... Ну, имитация гравитации при помощи раскрученного э, жилого отсека. В общем, эту идею предлагал еще Циолковский. Э, но реально в фильмах ее используют, потому что снимать э, актеров при земной гравитации гораздо дешевле, чем снимать их в невесомости. Реально можно, конечно, лететь и без этой системы, без искусственной гравитации. Тогда, конечно, придется экипажу по 4 часа в день заниматься спортом, чтобы поддерживать физическое состояние в норме. И здесь, если уж говорить про неточности, вот здесь, кстати, не очень это заметно, а во время перелета там видно, что у них очень большие окна. И вот они там занимаются в спортзале, посматривая на космос. Даже про спортзал тоже самое, космонавты посмеялись, у них там все вот так вот там а по фильму там прям целый спортзал выделили под, под и тренажеры такие как в ближайшем фитнес-центре стоят вот это конечно вряд ли так будет когда-нибудь вообще но если там только в далеком далеком будущем когда будут гигантские корабли такое можно будет позволить а, проблема с окнами в том что окна пропускают ультрафиолетовый свет и даже если, например, можно найти, есть книга такая, записки с мертвой станции, там где реальный фильм, по которому надо снимать давным-давно, блокбастер, и, ну, может быть, хорошо, что пока не снимают, потому что российский кинематограф ничем хорошим в по последнее время не радует. Вот, но реально он достоин вот даже голливудских режиссеров, хороших, они а не и Скотта, и, в общем, надо снимать. И там есть такой момент о том, что заработавшись, космонавт забыл не обратил внимания на солнечный свет. В результате он получил то, что называется горный, горный, гор, горной слепотой. То есть ультрафиолет ослепил его на несколько часов, солнечный ультрафиолет, который он хватал глазом, как на сварку смотреть. И он реально ослеп на несколько часов, там у него слезились глаза и все остальное. Он выбыл из строя. По фильму же у них там окна широкие, они влюбуются на солнце и все такое. Это, конечно, Мы конечно знаем из уроков физики, что стекло кварцевое фильтрует ультрафиолет, но далеко не весь. И в космосе он гораздо интенсивнее и в общем лучше реально прикрыть чем-нибудь серьезнее, чем стекло. Да, по поводу космических кораблей. Вот МКС можно увидеть, что э, она много из его, его дизайна, ее дизайна позаимствована для фильма. И вот как раз те самые радиаторы. Но здесь они хорошо освещены, э, но там освещение как раз почти такое, почти плоское, скажем так очень не, не перпендикулярные лучи, не прямые, вот при, под прямыми лучами как раз стоят солнечные батареи перпендикулярно радиатору. И вот то, что мы там видели кабину, она похожа на спускаемую капсулу Ориона, вот это современный межпланетный космический корабль, он еще производится, но это в общем его концепт и значительную часть его элементов они уже произвели, и там от гигантских конструкций, которые видятся в фильме, они в общем пока далеки. Разница между в современных, если мы говорим космических кораблях, разница между околоземным космическим кораблем и межпланетным только в том, на каких скоростях они могут входить в земную атмосферу. Чтобы улететь от земли нужна вторая космическая скорость один с лишним километров в секунду. А если же мы крутимся вокруг земли, то корабль должен его спускаемая капсула должна выдержать встречу с атмосферой на скорости 8 километров в секунду. То есть на 2 км в секунду меньше, а 2 км в секунду это достаточно много. Пуля имеет, винтовочная пуля имеет скорость 800 метров в секунду. То есть разница почти в 2 раза быстрее, там, почти в 3 раза быстрее винтовочной пули. Поэтому разница между второй космической и первой космической и э, техникой, которая выдерживает одно и другое, она существенная. Хотя, например, российские, тогда еще советские союзы, в общем-то, создавались для лунных полетов и как раз для э, встречи с атмосферой почти на второй космической. Потом для коллазивных полетов их делали немного легче, и сейчас они, в общем, просто так, без дополнительной подготовки, доработки, на Союзе до Луны слетать нельзя. Здесь же как раз космический аппарат Orion, это американский, делается для того, чтобы быть способным вернуться на скорости, на второй космической, принять удар, удар атмосферы, затормозить, в общем, и довести людей до поверхности живыми. В России делается примерно похожий аппарат, они даже внешне очень схожи, ПТК-НП, сейчас ему на, на энергии перспективный транспортный корабль нового поколения сейчас, кстати, объявили конкурс на название, поэтому, если кого-то не устраивает ПТК-НП, можно предложить что-то свое вот. но, в общем, и то и другое пока, пока в разработках ну, этот уже спускаемая капсула, по крайней мере, слетала ПТК-НП пока в макетах и в чертежах, но вроде бы в начале 20-х его все-таки обещают запустить и даже до 25 года обещают его сгонять до Луны, правда в беспилотном режиме. Ну, посмотрим. Что у нас там дальше? Да, я, в общем, добираюсь, подхожу к концу и добираюсь до рекомендуемой... Ну, это не литература, это кино. Но все-таки можно просто там либо записать, либо сфотографировать. Все, что я бы мог порекомендовать, посмотреть художественного про Марс, оно здесь, то, что не художественного, оно справа. Вот в художественном, вспомни, все там, конечно, науки никакой, но просто интересный, хороший фильм. Причем старый, 90 -го года, не то, что вот сняли несколько лет назад, там, код 2012 или 2013, это там вообще не про Марс и вообще не про что, лучше время на не тратить. А это классика современной, уже, точнее, классика фантастики, далеко не современной. Ну, в общем, из вот этого меньше всего стоит просмотра Красная планета. Все остальное можно смотреть уверенно. Просто она как раз такая более-менее близкая к научности. Там показана посадка на дубных на вот этих вот мешках, которые на которых садился под Файнер. Конечно, людей так не будут сажать, но все равно садились они прикольно. Там скакали долго. вот Про Марс. Вот Марс, это фильм Павла Клушанцева, его можно ВКонтакте найти просто вот Марс 1968, фильм старый, научных данных там очень мало, но можно посмотреть, как тогда воспринимался в принципе Марс. Как фильм, при том, что он старый и недостоверный во многим моментам, но он научный, потому что он опирается исключительно на научные данные того времени. И очень, сейчас очень забавно и смешно просто смотреть, как... Там приводятся цитаты, академики, как академики, ученые, там даже мировые, там есть и советские, есть и американские, по-моему. И все они там спорят о том, какого цвета на Марсе растительность. То есть, одни приводят доказательства, что черная, другие говорят про синюю, третьи про зеленую. Но это вот все, это научно, они все как бы там аргументируют все это. Но очень забавно смотреть, но именно вот интересно посмотреть на научный взгляд Марса на Марс много лет назад Советский штурм Марс это коротенький фильм про первую ну в общем не первую, но первую более-менее успешную попытку Советского Союза добраться до Марса, это про аппараты Марс 2 и Марс 3, Марс 2 стал первым космическим мусором на поверхности Марса, это первый ну, это гордо его называют первым изделием человеческих рук коснувшуюся поверхности Марса но коснулась она на скорости несколько километров в секунду и размазалась по ней поэтому в общем, на этом гордость заканчивается Марс-3 достиг немного большей, большего успеха он смог сесть по запланированной программе и сломаться но главная его задача была в том что он показал, что на Марс сесть можно именно по той схеме, которую запланировали еще в 71-м году, в 70-х годах или там, в конце 60-х, когда готовили эту миссию и вот про это можно посмотреть. «Марс. Подполье» это фильм. фильм, созданный американским марсианским сообществом. Есть там такое объединение общественное, которое активно лоббирует всеми своими средствами, популяризирует, давит на политиков, чтобы Америка реализовала пилотируемый полет на Марс. И они там много всего приводят, и большую часть аргументов можно посмотреть из этого фильма. Фильм действительно интересный, он как раз показывает... Какой, какую схему, какой вариант полета можно наиболее дешевый рассмотреть для полета на Марс. Там нет вот этих гигантских кораблей, которые там на электроракетных двигателях летят. Там все гораздо проще, но в то же время очень логично, очень последовательно. И если уж там задуматься о том, чтобы лететь, это будет самый дешевый способ полета. Гибель Марсохода ⁇ это фильм про э, марсоходы, про Спирит и Оппортюнити. В общем, Спирит погиб, Оппортюнити работает до сих пор, но фильм очень интересно рассказывает как раз о том, в общем, об их работе и о том, как происходит взаимодействие э, с марсианскими роботами россии, э, российских э, земных ученых. Российские ученые с Кириости работают, про это фильм еще не сняли, э, хотя надо бы. Вот э, С теми российские не работают, но ученые работают, и вот это очень интересно посмотреть, как они как они его загнали в эту яму, как они пытались его вытащить, как они другой загнали в дюну, точно так же пытались вытащить и все-таки вытащили. Ну, в общем, очень такое с точки зрения познавательной, с точки зрения понимания того, как сейчас изучают Марс, как производится работа и, в общем, вся технология исследований. Вот. Ну, теперь мы, наверное, перейдем к вопросам-ответам. У меня все.
1: Ребят, я надеюсь, у кого-то появились вопросы. Просьба погромче микрофон говорить. Ты говорил, что чтобы межпланетный корабль сел, он должен садиться со скоростью второй космической.
0: Ну да. Он не может крутиться, крутиться, пока скорость не сбросит. Ну, в принципе, может, но не просто крутиться. Просто, если он будет крутиться в космосе, он ее не сбросит никогда. Ну, там можно гравитационные маневры, конечно, использовать. Есть, в общем, даже Аполлоны такой схемой садились с двойным нырком. То есть, они входят в атмосферу, немного тормозятся верхние слои, вылетают снова в космос, и уже с немного сброшенной скоростью они входят второй раз в атмосферу. В общем, можно и так, да, но все равно вот этот первый удар, все равно конструкция должна быть намного мощнее, чем если лететь с первой космической.
1: Почему не используются металлические колеса на марсоходы, а не, не гусеницы?
0: Гусеницы опасны тем, что они могут свалиться. И колеса с гусениц начали, потому что шасси для лунохода, например, производился на танковом заводе. Он и поэтому похож в общем, больше не на трактора, а на танк. Но гусеницы они попробовали первым, первым делом и отказались от них почти сразу, потому что гусениц, свалившуюся гусеницу поставить некому и здесь либо делать колеса, которые могут и без гусениц ездить, а если у нас колеса без гусениц ездят, зачем нам гусеница? Это и нагрузка больше, потому что, чтобы их провернуть, нужно больше энергии. И, в общем, они на Земле достаточно эффективны, там из-за высокой гравитации и все такое. На Луне же, если мы говорим про луноход, ну, в общем, и на Марсе там тоже гравитация ниже, там нет необходимости удерживать космический аппарат, если мы говорим про другие планеты, от проваливания в грунт, тем более у нас грунт Сырой, там все гораздо с этим получше, и, в общем, таких необходимостей в гусеницах нету Они, конечно, снижают в какой-то мере, снижают проходимость действительно, но современные устройства, там, современные марсоходы, они в общем оборудованы таким количеством дистанционных средств наблюдения, что ну проще просто посмотреть, куда едешь. Вот советский марсоход, когда он делался, он тоже колесный, но у него просто выдающаяся проходимость, он там чуть ли не по стенам лазить может, его как раз Готовили из расчета, из, как бы, из принципа, что он должен проехать везде. Потому что еще не было средств, чтобы выбирать место посадки. Ну, то есть выбрать-то можно было, но никто не знал, что там реально будет на той, в том месте, куда его посадят. И э, создавали такой аппарат, который будет ездить везде. В результате он пригодился только в Чернобыле при разборе наиболее радиоактивных завалов. На Марс он пока не долетел, я думаю, все-таки когда-нибудь ему это сделают, но в общем не скоро но пока все ездит на колесах Металлически. у меня два вопроса а, вот там был слайд про тренировочную программу марс 500 да. вот и у них скафандры оранжевые ну это было да это было сделано как раз чтобы обозначить что они все таки на марсе понятно И а где взять воздух на марсе ну воздух он никуда не девается он, конечно, проходит через, через организм, распадается на составляющие, но, в принципе, потом все это можно обратно провести обратным, обратный процесс. Конечно, с собой что-то с собой нужно будет вести, но, в принципе, если мы говорим о том, что там будет, если в скафандрах кислородная атмосфера, и, в общем, можно и на базе сделать кислородную атмосферу с 30% давлением, то кислород добывать из воды можно спокойно. И здесь никаких проблем нету. Ну, на МКС сейчас так не делают. Там есть специальные кислородные шашки, и они пополняют запас. Ну, в общем, такая же система, по-моему, и на подводных лодках сейчас работает. И даже на подводные лодки могут плавать э, там, месяцами. И, в общем, на космические аппараты точно так же. Ну, то есть можно э, использовать ну, там частичный рециклинг и э, частично пополнять вот из запасов. И, в принципе, их хватать должно. Спасибо. А Второй вопрос у вас был.
1: Про оранжевую.
0: Почему а, они да. оранжевые? Ну, кстати, возможно, момент с цветом играет роль для теплозащиты. Потому что коэффициент отражения, и, например, если можно увидеть, многие космические аппараты беспилотные, они завернут в такую золотую фольгу. Она не золотая, но там напыление, по-моему, не эридий, по-моему, еще какой-то элемент Индии, вот оксидом Индия были, по крайней мере, опылены пленки, которыми были завернуты наши космические аппараты. Я просто в частной космической компании работаю, мы несколько чтобы запустили, вот там они были, как раз в золотой обертке. То есть здесь, возможно, тоже в материале предполагается некое напыление, некое содержимое, которое дает такой цвет и при этом отражает эффективнее свет. Ну, реально, конечно, я сомневаюсь, просто сделали типа Марс.
1: Как называется самый первый марсоход, который сел на Марс?
0: Он называется Проп-М. Это сокращение от слова «прибор оценки проходимости марсианский».
1: И еще. В каком году...
0: Первый назывался Саджорнер. Вот мы про него видели, где он в двух фильмах снялся.
1: И еще вопрос. В каком году сел самый первый марсоход?
0: В 71-м. Это он был на борту спускаемого аппарата «Марс-3». Но мы не знаем, сколько он прошел, потому что связь прервалась и, скорее всего, он так и остался. Либо на самом Марсе-3, либо где-то рядом.
1: Хотел узнать, а люди вообще смогут ходить по Марсу или нет? Ну, в принципе, физически, Конечно. потому что сейчас на МКС они на тренажерах занимаются,
0: и потом они очень сложно приземляются. Но сейчас, кстати, уже несколько лет подряд повторяется один и тот же эксперимент, когда космонавты вот садятся на поверхность, ну, на Землю, ну, там их выковыивают из этой, из спускаемой капсулы, везут до Москвы и там наряжают скафандры, и они ходят, имитируют вы, высадку на Марс. И в общем они справляются с задачей. Поэтому в принципе, то есть им нужно для их организму, им нужно там, несколько часов оклематься, чтобы в принципе где, я? вот. А потом а он снова может уже работать. Ну им конечно тяжело, там тошнит и все остальное, но в принципе это возможно. А на Марсе это в три раза легче работать, чем на Земле. Поэтому в принципе я думаю, там все будет нормально с этим.
1: Сейчас ходит много разных слухов по поводу Mars One, о том, что это все неправда и вообще лавочка схлопнется. Какое твое мнение?
0: Когда они начали, оно смотрелось на грани адекватности. То есть, в принципе, то, что они предлагали, оно... Самое неадекватное из, из того, что они объявляли, это цена. Они говорят, нам нужно 6 миллиардов, потому что мы летим в одну сторону, нам обратно нельзя, мы экономим. Но если вы собрались там еще и жить, то вам все равно нужны будут базы, нужны будут системы длительной жизнедеятельности на поверхности Марса, и это будет не дешевле полета в обратную сторону. Если бы они сказали, нам нужно 60 миллиардов, это было бы адекватнее. Но им бы столько точно не дал. Если 6 миллиардов кажется, что еще, наверное, набрать как-то реальнее то 60 уже совсем нереально, а еще лучше 600, это еще реальнее их программа станет. Но таких денег никто не выделит, поэтому не полетят. И, ну, они, конечно, будут держаться до последнего. Скорее всего, все это выльется, э, ну, в общем, у них так по программе и расписано, что это будет тренировочная база на Земле, где они в течение 10 лет будут отбирать экипажи. Но поскольку они делают ставку на шоу, скорее всего, это э, превратится в дом-2, как мы играем, как мы полетим на Марс. Ну, в общем, интересная идея, но не полетят.
1: Угу. А занимались ли вы анализом фильмов про Луну и получается ли снимать про Луну вообще?
0: Про Луну не так много снято. Космическая Одиссея, Аполлон-18. Аполлон-13 это, наверное, даже не художественный фильм, а документальный. Там, в общем, про посадку на Луну нет. Но фильм, вот если говорить про космонавтику из западных, это, наверное, самый... Самые объективные фильмы. Да, что... Вот так. Да. А, а так, в общем, про Луну не так много снимают, поэтому она сейчас не так интересна. Ну, сейчас как-то постепенно там к ней какой-то интерес начинает возвращаться. А, в принципе, когда а, вот прошел этот бум Луны, про, про, проехали луноходы, в Советском Союзе даже третий луноход отменили. То есть он был готов лететь, его отменили, потому что скучно стало, неинтересна Луна. Даже 14 лет туда вообще ничего не запускали. Вот с 76 по 90 туда вообще ничего не летало, даже на орбиту. Сейчас вроде на орбиту стали что-то гонять, вот на поверхность только в 13 году китайский луноходик сел, для них это впервые, им это интересно. А вот как-то лунную тему, в общем, мало где обыгрывают. И вот именно посадки на, на Луну, ну реально там кроме космической Одиссеи и вот этой трэшового Аполлона-18 ничего не вспомнить не могу. А, Луна 2112. Вот это классный фильм. Там Луны мало, но фильм просто классный. Он, э, он как раз в таком стиле вот таких э, фантастики там, 80-х. То есть там безо всяких супер чего-то там, без наплонетян, но фильм достоин просмотра, очень интересный. Хотя многим кажется нудным, но он такой действительно созерцательный скорее.
1: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, куда можно еще полететь в нашей Солнечной системе, помимо Марса
0: и Луны? Второй вопрос. Полететь можно куда угодно. Вопрос в том, долетишь и в каком состоянии долетишь. Ну, если говорить про пилотируемые полеты, ну, я не знаю, наверное, ну, в атмосферу Венеры... На высоте 50 километров на, в, в атмосфере Венере, Венеры, температура плюс 20 градусов, давление одна атмосфера. То есть, в принципе, идеальные за исключением Земли самые идеальные условия для жизнедеятельности. То есть там даже без скафандра можно находиться просто в этом в экологическом костюме и в этой самой маске. Но там, правда, сернокислые облака, поэтому не очень удачная идея для длительного там пребывания, поэтому полететь-то можно куда угодно, а вот так, чтобы высадиться, построить там базу, там, пособирать камешков, реально, Луна, Марс и, ну, может быть, Церера, это вот э, крупное тело, сейчас считается коройковой планетой, в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Лететь куда-то дальше реально очень сложно и, в общем, особо непонятно зачем. Европа, она интересна, ну, ее буду беспилотными средствами изучать. Есть, конечно, даже фильм «Европа-репорт» о том, как люди полетели, там стали бурить и добурились на свою голову. Но реально Европа находится в радиационном поясе э, Юпитера. И туда даже спускаемые беспилотные аппараты не, не, не рекомендуют высаживать. Даже э, там есть идея изучить э, состав океанов, подлетных океанов Европы при помощи... Э, в тот момент, когда через трещины прорвется вода из этого океана. Даже вот этот аппарат, который туда полетит, он не высаживается, не выходит на орбиту Европы. Он вращается вокруг Юпитера, время от времени пролетая мимо Европы. Потому что там очень высокая радиация. И ну, даже не то, что с земной, с земной жизнью несовместимой, но даже жизнью современной электроники. Достаточно радиационно защищенный на сегодняшний день. Но даже она не, не исправляется. Поэтому... Можно ну, быть, наверное, в один конец особенно, можно было бы, но реально нет никакой необходимости.
1: А вот у костюма Марка Отни, я как турист и скалолаз заметил обвязка, у него обвязка нижняя там есть, и ну, цеплять можно, в общем, то есть... Я так понимаю, костюм предусматривает подъем куда-то в гору, в скалы, может там спелеология, там, по пещерам по каким-то лазать. А какова перспектива вообще а, вот, таки, т, такого исследования ну, Марса, например, что мы пришли туда, и мы не просто там ходим или там на машинке катаемся, как по Луне, а что мы вот куда-то полезли прям вот.
0: Ну, на самом деле, такой, в, этом, в таком исследовании есть смысл, и... Реально, конечно, вот подобное снаряжение скорее всего было дано по принципу давай навешаем, чтобы круто было потому что ни в книге, ни в фильме про это ни разу не упоминается но в принципе есть на Марсе и пещеры гигантские, куда стоило бы заглянуть если мы говорим об исследовании геологии, то идеальнее всего проводить геологические исследования на срезе, а срез это обрыв и лучше всего было бы там сделать, совершить спуск в Марианскую, в Пай, не в Марианскую, Пай, а Долину Маринера и там как раз, в общем, все можно было бы исследовать, и вот там и альпинистское и снаряжение и навыки пригодились бы. Но, конечно, это очень сложно, и пока не пилотируемые полеты для этого не планируются, ни беспилотные даже, пока я не слышу, чтобы кто-то реально что-то там такое подобное проектировал. Но задача, в общем-то, есть на будущее. Фантастика. фантастика должна быть хотя бы убедительная, а то сказка будет.
1: Добрый вечер, Виталий, спасибо большое за лекцию, вот, а я хотела спросить, ну, допустим, полетим мы на Марс, а что, зачем нам это нужно, кроме научного интереса, ну, то есть, вот, ну, не на Марсе, ну, круто, да, а научный интерес, это действительно, вот, а есть какие-то еще мотивы?
0: В ближайшие столетия других мотивов нет, и даже если мы говорим про полет, если вспоминать полет на Луну, он не был научным. Там научные задачи составляли процентов 5 от того, что вообще возлагалось на этот, на этот полет. Из 12 человек, кто был на Луне, ученый был один в последней экспедиции, геолог. Все остальные были вояки, военные пилоты. Им сказали, ну вы там выйдите, поставьте флаг, там, ко мне пособирайте. Это да, это была именно миссия престижа. И, в общем, если мы говорим о полете на Марс, то его главная задача, как бы там меня не закидали помидорами всех технари и специалисты космической отрасли, главная задача в полете на Марс гуманитарная. Вдохновить людей, показать, что человек способен на многое, как-то сплотить вокруг одной идеи. Вот. А реальные там, исследовательские задачи, они, в общем, успешно и марсоходами обеспечиваются. И сейчас там есть другая задача там, с доставкой марсианского грунта, на Землю. И, в общем, она точно так же. Эти концепции уже проработаны. Они в Советском Союзе, в России прорабатывались, и в США точно так же они уже начинают к этому готовиться. Это в принципе точно так же можно беспилотными средствами. Поэтому полететь на Марс это лишь, ну не лишь, но в значительной степени. Это доказать мы можем, мы крутые, а, там, ну в общем, вдохновить как-то всех остальных на двух достижениях. При этом достаточно прогнозируемая другая проблема: что слетав на Марс, Будет точно такой же провал интереса, как был после Луны. Все скажут, что ну, мы на Марсе были, все, можно ничего больше не делать. Лететь-то некуда. И, в общем, это можно тоже предполагать, что может быть так, такое, и там, думать о том, какую бы задачу придумать еще покруче. Но это уже такие да, дела да, достаточно далекой, далекой перспективы. Но реально наука в пилотируемых полетах, в принципе, наука играет незначительно. Если мы говорим про колоземный, ну там может процентов 20, это реально научное исследование, а все остальное это лишь миссии престижа, государство может показать, что там круче там, всех остальных или несколько государств круче всего остального мира. Политическая такая, гуманитарная.
1: А, у меня два вопроса, что, а, что, да, вот здесь. первый вопрос связан с фильмом «Марсианин». Реально ли отображена походка в связи с тем, что там одна треть гравитация земной, такая ли была бы у человека на Марсе или там неверно показано?
0: Ну, учитывая, что у него за спиной рюкзак, в котором, скорее всего, кислородные баллоны, которые добавляют ему массу изрядно. В общем, скорее, и в то, если мы предположим, что разработали такой костюм, который, вот как на нем изображен, он работает, то, в принципе, будет походка... Ну, может быть, его этот костюм будет обжимать так, что у него там какие-нибудь рваные будут движения такие. Если мы, например, Луну вспоминать, они тоже думали, как, нам, как им передвигаться, и пришли к выводу, что им лучше всего вот так передвигаться. Вот, и они и такие вот скачки по, по кенгуринам там оказались в тех скафандрах при той гравитации самым эффективным средством передвижения. Про Марс, насколько я знаю, таких даже, наверное, ну, экспериментов не проводилось. То есть, в принципе, ну, хотя это сложно, сделать одну и треть гравитации на Земле, это может быть, если только действительно полететь в космос, закрутить там, сделать вот эту центрифугу. А, реально, скорее всего, это будут просто какие-то моделирования проводиться, то есть, как, так же, как, например, моделирование, реконструируют походку динозавров. А, ну, что-то такое можно сделать, но как будет в реальности, мы увидим, наверное, только на Марсе.
1: А, и второй вопрос. Если все-таки Марс-1 будет осуществен, я вот не знаю, насколько правда говорят, что это будет в один конец. Если так, то почему в один конец? Почему они не могут вернуться? Нет, могут
0: вернуться. Про один конец это был лишь один проект, который нам наиболее громко заявил. Вот марс One, мы про него уже вспоминали. Просто про него много говорили, и там под действием СМИ у кого-то сложилось впечатление, что если мы летим на Марс, мы летим в один конец. Никогда, никакое космическое агентство ни разу не рассматривало всерьез варианта полета в один конец и оставления там экипажа. Я знаю, что рассказывали, что когда американец впервые высадился на, на Луне, там, в Звездный городок, там, Королеву писали письма, люди были готовы, я там готов лететь в одну сторону, лишь бы советский человек тоже был на Луне. Это, им тоже отказали. И с Марсом будет точно так же. Никто, никакое государственное агентство не пойдет на то, чтобы осознательно убивать своего человека и здесь как раз это точно также свои в общем своего бросать нельзя если мы летим мы должны показать что мы не только должны долететь, сможем долететь но и вернуться обратно это в общем задача задача вернуть технически наверное посложнее чем долететь туда поэтому это в общем составляющие в общем одной одной программы и бросать никто не собирается Добрый вечер.
1: У меня такой вопрос. В фильме «Марсианин» в конце главный герой, он залетал без крыши, да? без какой-то защитной да. вещи. Да? Насколько, да. насколько это реально? Не сдуло бы его на самом деле? Добрее, на самом деле, добрее, я сам нет. думаю, почему
0: люди заморачиваются с созданием пилотируемых космических кораблей. Грузовой есть, сел, владел скафандр и полетел. Ну, Какие-то там сложности в этом, конечно, есть, но в принципе, если мы говорим про проблемы с атмосферой, в общем-то на Марсе атмосфера примерно эквивалентна высоте 35 километров для Земли. Когда земная ракета взлетает, головной обтекатель отбрасывается на высоте 80-100 километров. То есть вот между 35 и 80 еще какое-то значение какое-то есть атмосфера. То же самое будет на Марсе. Но там, наверное, конечно, имело смысл головной обтекатель. Ну, наверное, точно так же на 80 сбрасывать, потому что сейчас уже известно, что пыль там висит до высоты 70 километров. И она, наверное, каким-то образом, тем более, если он там вообще без прикрытия. Она какой-то могла там оказать на него воздействие, но...
1: Показывали там болтики, потом вокруг него
0: летали. Вот болтики, это, конечно, картинка, если корабль вращался, оно бы все разлетелось через пробитые окна, которые он еще... Мне кажется, скафандр бы повредился, мне кажется, таки. Нет, повреждается, если высокая скорость. Если мы говорим там про встречу в космосе, если высокая скорость, например, если там один спутник имеет скорость и там... Скафандр имеет скорость там, 8 км в секунду, если мы про землю говорим про космическую скорость. И они встречаются либо на взлетах, либо на боковых. Какие-то частицы остались, да, когда он взлетал. И
1: когда он взлетал, эти частицы они могли пробить скафандр.
0: Ну, если бы если бы они на него падали в момент э, старта. Вот он лежал, на него там нападал этих гаек и вдавило в него под действием вот при, во время перегрузки. Тогда да, а когда он был уже в космосе, в невесомости, они бы никакой опасности ему не внесли.
1: У меня по поводу железного человека. Ну, это сказка так
0: же, как полеты на, с этом самом, на огнетушителе. Да, он не
1: мог бы так управлять, да?
0: Он не мог. Проблема в том, что если ты должен управлять, у тебя ось этого сопла должно проходить точно через центр Марс тогда ты еще можешь там, незначительным отклонением что-то куда-то направлять если ты чуть в сторону отводишь, тебя просто закручивает вокруг центра массы и в общем, никуда ты не летишь и а, вот этот момент с Железным Человеком это придумка точно так же Ридли Скотта потому что по книге он сказал, давай я пробью скафандр она сказала, о, это классно, давай мы лучше выпустим свою атмосферу, выпустили, затормозили его поймали и он ничего не пробивал а это уже добавили красоты, там, драматизму самому фильму
1: так. Ну, к вам личный вопрос это то, что были ли американцы на Луне? Были. Были, да? И еще один такой интересный вопрос, добыча ископаемых на астероидах,
0: там кометах и так далее. Насколько перспективно? Ну, в принципе, это, конечно, возможно. Самый э, близкий, востребованный на орбите, наверное, вот там еще руку тянули. Самый близкий, востребованный ресурс на, э, в космосе, который проще всего получить это вода, потому что все-таки там плавить руду, чтобы добыть какой-нибудь там никель или там титан, это, конечно, можно, но, во-первых, нужно дикие условия создать там, температуру высокую, чтобы все это переплавилось, а, во-вторых, придумать куда-то эти, куда-то это сырье потом будешь использовать. То есть это нужно не только добывающую промышленность вывести в космос, но и обрабатывающий.
1: Ну там астероид с платиной.
0: Целиком. А, ну такой, если только его скинуть на Землю, там то, что не сгорит, высыпется на кого-нибудь, и потом с этим кем-нибудь договариваться, чтобы они тебе кусочек выделили со своей территории. А, реально, когда говорят там про кометы, ресурсы и все остальное, это красивая идея. Если мы говорим о том, что нам нужен там, цветной металл, драг-металл в космосе, у нас запасы там многотонные, много, много сотен тонн металлолома под названием космический мусор вращается вокруг Земли. Он рядом, за ним не надо никуда лететь. Подлетай, бери и используй. Это гораздо эффективнее и, в общем, гораздо проще технически, чем лететь куда-то там на астероиды, что-то там добывать. Это, опять же, красивая идея, под которую там пытаются найти инвестиционные деньги и даже некоторые находят. Но реально, если мы говорим, что нам нужны ресурсы э, в космосе, нам проще собрать металлолом. Вот Когда свозят, э, ко сводят прогрессы, вот, грузовые космические корабли, и туда загружают мусором и кидают в Тихий океан, там что долетает, что не долетает. в общем, Это же ну, все, все это, по на это потребовалась какая-то энергия, чтобы вывести это в космос и потом ронять, но это очень нерационально. Просто по-другому сейчас пока не придумали, как делать, но в принципе э, ресурсов там, если мы говорим про металлы там, и другие там, ценные элементы, они уже в космосе, просто это нужно уметь использовать. И это гораздо ближе, скорости меньше, и затрат по энергии нужно гораздо меньше, чтобы их поймать и использовать, чем реально добывать что-то на астероидах. Смысл про Луну, например, есть, если мы строим базу и точно так же добываем воду. Вот в этом какой-то смысл есть, но что-то сложнее воды, в общем, ничего и не нужно. И, ну, по крайней мере, пока мы не начинаем вам действительно строить промышленность, в чем точно так же нет особой необходимости. И вот пока, пока так, и там все это про платину и все остальное, это лишь красивые мечтания, которые там непонятно, когда воплотятся на во что-то реальную практику.
1: Марс в два раза меньше Земли. Теперь вопрос, на какую максимальную высоту может прыгнуть человек?
0: Ну Если в два раза, там, на самом деле, гравитация примерно в два с половиной раза ниже, соответственно, в два с половиной раза выше можно подпрыгнуть. Но, если ты летишь туда полгода, высаживаешься на поверхность Марса, а потом пытаешься подпрыгнуть, хорошо, если вообще получится. А про высоту уж не, там, не стоит и говорить про большую. Но в принципе, если так считать, в два с половиной раза выше ты сможешь там подпрыгнуть. Если физическое состояние твое сохранится вот на том моменте, на котором ты будешь проводить замеры на земле.
1: И на, и на, сколько, на сколько, дней, сколько дней хватит воздуха человеку на максе?
0: Если он не будет вообще двигаться, то, конечно, у него там был те, те запасы, которые он с собой привезет, когда-нибудь они закончатся, там будет учиться, там, или так или иначе, и, ну это зависит от того, сколько с собой привезешь. И опять же, как я говорил, из грунта можно выделять состав, ну там кислород, например, тот же самый, который необходим дыханию, если мы будем копать грунт, жарить его, получать кислород, то в общем можно жить до тех пор, пока у тебя печка не сломается.
1: А, вот смотрите, вы говорили, ну и вообще в принципе, что все аппараты, которые высаживались к поверхности каких-либо планет, они а, ходы. То есть нельзя, то есть нет разработок, например, каких-то летательных аппаратов. Или это вообще невозможно? Да, какие-то маленькие вертолетики, там, хеликоптеры там или еще да, как
0: то В концептах есть такое. Есть был проект, арес, кстати, в фильме Арес называется пилотируем экспедиция. Несколько лет назад был проект самолета Арес, который должен был в сложном состоянии как бы из космоса прилетал, там была капсула, в которой его тормозили до необходимой для него скорости, он там выплевывался, прям в полете разворачивал крылья, и он должен был пролететь где-то 700 километров, провести исследование и упасть, потому что у него там закончился, ну там ракетный был, там у него ракетный двигатель стоял, не реактивный, Значит, реактивный но не прямоточный, как, наших, как у наших самолетов. И его как сказать, его перебил, его победил другой э, проект исследования атмосферы Марса при помощи спутника. Спутник там летает, э, смотрит на планету издалека, может поближе, может пролететь даже через верхние слои атмосферы, провести исследования А самолет, он очень быстро выходит из строя. Ну, то есть он летел, там, 700 километров это, конечно, много. Э, но это там несколько часов полета. Потом он упал и все. Э, вертолет на Марсе точно так же, там 1% до процента от земного давления. Там нужен будет вот такой вертолетик и вот такие лопасти к нему, чтобы он вообще взлететь смог. И ну, такие вещи, там квадрокоптер и тому подобное, оно забавно все, но оно достаточно ненадежно. И там им подзарядка нужна, чтобы подзарядиться нужно очень точно возвращаться на док-станцию. А если он не вернулся, все, что-то там вышло из строя, тоже все. Но это, в общем, дорого. Прикольно, но не особо эффективно. А все-таки, когда делают автоматические станции, они именно под науку заточены. Не полностью, скажем, но там науки уже не 20% как в пилотируемые, а скорее 80-90%. Ну, у NASA на пиар идет 5% бюджета всей миссии, соответственно, можно сказать, что вот 95% наука, а 5% пиар. Есть, проект, есть проекты для Титана, там плотность атмосферы повыше, там гравитация пониже, и там что-то может летать очень долго, и там лопасти ему большие уже не нужны, но там очень холодно, тоже накладывают сложности, и пока проектируют, но реально запускать ничего не собираются.
1: А что вы думаете о перспективах терраформирования Марса?
0: Не доживем. Попытаться можно, но перспективы терраформирования Марса ну, в общем, перспективы, они, наверное, есть. Вопрос в том, сколько на это посвятить энергии, а в случае с земной, земным обществом и земной цивилизацией, читай денег. И, в общем, если все человечество будет работать исключительно на терраформирование Марса, за тысячу лет что-нибудь может быть получится. Но это не в общем, не на этой планете, не с, этим, не с этим видом такое возможно. Так что это все... Можно что-нибудь как-то подготовиться к этому, там, провести глубинное бурение, изучить действительно какие там ресурсы есть, какие запасы там различных грунтов, которые можно каким-то образом там нагреть, выделить, чтобы из них выделилась атмосфера. В общем, что-то такое провести, подготовительное, но к реальной практике о том, чтобы мы там начнем греть Марс, там выведем гигантские зеркала или начнем бомбить полюса, оно в общем, человечество пока не готово. И в общем вряд ли мы доживем до того момента, когда оно будет готово. А, у меня два маленьких вопроса.
1: Первый. Есть ли вообще какие-то программы по уборке космического мусора?
0: Программу есть, но, опять же, пока более-менее до практики доведены лишь юридические ограничения. Там, Если у вас по расчетам аппарат летает дольше 25 лет, вы должны обеспечить средства сведения с орбиты по истечении его срока активного существования. То есть, он там проработал 3 года, ты должен нажать какую-нибудь кнопочку, после которой он должен упасть. Но это, опять же, если там 25 лет, если ты его выводишь, он летает там 15 лет, тебе уже не нужна эта штука, хотя работать он будет там год или два. Вот. Это, конечно, все равно повышает засоряемость, но пока это вот на данный момент, наверное, единственное вообще ограничение, которое есть. Проекты есть, но там проблема с тем, что ты запускаешь спутник, чтобы он схватил спутник и ушел вниз. При этом у тебя там во время запуска там от ракеты от, отлетают болты гайки, отлетают эти верхние ступени и болтаются точно так же несколько десятилетий в космосе. То есть, чтобы уменьшить количество мусора, ты увеличиваешь количество мусора. И это, в общем, по из-за этого, в общем, пока ничего такого и не, не планируется. Хотя разрабатываются у Европейского космического агентства есть такая длительная программа. Есть всякие идеи, там, и сетку выпустить, какой-то аппарат с сеткой там запустить. Есть аппарат маленький, который с такой подлетает к другому аппарату, захватывает его и должен там, включить двигатель и свести его с орбиты. Есть ударный аппарат, который подлетает к старому аппарату, отрезает ему антенны, прикладывает к себе и начинает их использовать для своей работы. То есть, такой, есть другое там, средство, которое ну, точно так же идея о том, что спутники многие не работают, потому что у них закончилось топливо. То есть... Есть некий робот, который подлетает, заправляет спутник, и спутник снова можно подключить, чтобы он начал работать. То есть такие системы больше направлены на возобновление или частичное использование выведенных уже ресурсов. Но это пока именно что концепты, планы, проекты. Вот недавно Европейское космическое агентство этим летом испытало раскладывающийся парус, который как раз должен был... За счет аэродинамического сопротивления в верхних слоях атмосферы, то есть там оно где-то до 800 километров еще работает, торможение атмосферой, если у маленького спутника откроется там большой, большой зонтик, то он начнет тормозить и там упадет гораздо быстрее. И это, в общем, точно так же, если там можно эту штуку там ставить на свой спутник, чтобы как раз соответствовать вот этому требованию свести с орбиты, когда он у тебя доработает. Но все это пока вот только-только тесты всякие, и очень скромно. На самом деле, э, пока меньше всех заботит проблема космического мусора те, кто его создают, и они говорят так, а процент там ну, космоса много, процент столкновения минимален, поэтому, в общем, пока будем так летать, как есть. Хотя все понимают, что да, это сколько-то может там продолжаться, и когда-то все закончится, но пока делают вид, что еще можно.
1: И второй вопрос. Вот был список фильмов, которые можно посмотреть. А есть список какой-нибудь книг, допустим, «Научпоп» или что-нибудь такое? Не обязательно про Марс, но вот как у Криса Хэтфилда там есть книга. Там.
0: Ну вот Крис, Крис Хэтфилд, да, недавно книга хорошая вышла «Путеводитель астронавта по жизни на Земле». Она, в общем, рекомендуется, мною, рекомендуется, в принципе, для всех студентов первых-вторых курсов, как очень полезная вещь в принципе по, по тому как жить и как там, строить карьеру, развиваться и это такой набор житейских мудростей, которые реально эффективнее там, кучи других книг, которые там, обычно в полках по саморазвитию или всякой прочей чуши стоит Вот одна эта книга стоит всех этих полок, и ее реально стоит почитать. Если говорить о научно-популярных, развивающих, то ну, Краткая история или там, кратчайшая история времени Хокинга. В общем, настоятельно рекомендуется если всем, кто хочет понять, что там вообще творится. Вот. И про ракеты, про космонавтику, ракеты и люди чертока. это, в общем, такой учебник, ну, учебник космонавтики и учебник одновременно истории космонавтики и космонавтики как технической деятельности. То есть, там очень огромная показанная работа над ошибками, которая была сделана. И тогда действительно понимаешь. Почему всякие новомодные штучки, типа там автономные посадки на без парашюта, космических кораблей. Почему в России этого не делается? Потому что все это еще попробовали в Советском Союзе. Вот, там реально такие колоссальные вещи делались, о которых сейчас просто сложно представить. И в общем тоже стоит, стоит почитать. Вот. Ну сейчас я сам читаю книгу Кипа Торна по интерстеллару. Она, в общем, интересная, но по большей части она выполняет такую роль. Как умничать перед друзьями, с которыми только что посмотрел Интерстеллар. Вот. То есть она не, не несет какой-то такой систематический э, там систематическую информацию, подготавливаешь знания там, по черным дырам и всему прочему. Но по крайней мере ты можешь там посмотреть в следующий после прочтения просмотреть Интерстеллар еще раз и там с умным видом комментировать. А вот это вот поэтому, а вот это вот поэтому и реально без книги такого не поймешь по фильму это все-таки так достаточно картинки двигаются и все, а под это реально очень серьезная научная база подведена. И книга про это рассказывает.
1: Друзья, все оставшиеся вопросы можно будет задать в куларах. Вот. Давайте поблагодарим Виталия.
0: ВКонтакте выложить, выложить меня. Спасибо.